0: Atenção, senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao Biotech pelo Brasil. Apertem seus cintos e vamos dar continuidade à nossa tour pela biotecnologia brasileira. Aê, galerinha, finalmente temos vindo, né? <risos> a evolução chega cedo ou tarde. Pois é, bem-vindo, amigos ouvintes. Hoje a gente vai continuar a nossa tour pelo, pela Biotecnologia Brasileira, nessa série de episódios especiais, Biotec pelo Brasil. E dessa vez o nosso voo volta para São Paulo. De novo. Dessa vez a gente vai para Botucatu, para conhecer o curso de Biotecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ou a Unesp de Botucatu. Então, preparados? Vamos lá, começar essa viagem. E para começarmos, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos dois comissários de bordo. A minha esquerda, a minha companheira de teorias sobre animes e aflição com Jujutsu Kaisen, Flávia, tudo bom contigo, amiga?
1: E aí, gente? Tudo bem, Gabriel? Obrigada. E eu adorei que eu tô na esquerda. Esquerda. Obrigada, obrigada. <risos> cara, é...
0: É aquela coisa, né? A direita tá sempre errada. Tudo.
1: Exatamente. E na direita vai estar, tá, né? Essa pessoinha aí, aí. Então tá errado mesmo.
0: <risos> Bem-vindo 2021! <risos> a gente já começou.
1: Então, gente. Sim, sim, sim. Tamo, né? Tamo né, com cara nova, né? Tudo novo. Tem até a vinheta agora. Isso aí. Tamo chique. E... Mas a zoeira não pode parar nunca.
0: Sem dúvida. Afinal... É, é da zoeira, é da, das piadas de gosto duvidoso e da implicância do bolo em que vive esse programa. Feita a apresentação da Flávia, gostaria de dar boas, as boas-vindas à minha direita, o Rickson. Tudo bom contigo, amiga? Quanto tempo? Como é que você está se sentindo agora de volta, se
2: reajustando? Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos em paz. É, estou aqui um pouco incomodada na direita, mas estou bem. Tranquilo, graças a Deus não for para ter balbúrdia, se não for pra ter brincadeira com política, a gente nem faz esse programa, né?
0: Pois é, exatamente. É da polêmica que esse programa de se nutre, como o Anderson sempre fala. Se não tiver polêmica, não vem. E agora, feitas as apresentações da nossa equipe, vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Cindy, tudo bem contigo, amiga? Como é que estão as coisas na quarentena aí?
3: Olá, gente. Ah, a quarentena não tá fácil para ninguém, né? Mas tô, tô sobrevivendo. Muito obrigada por me deixarem estar aqui, tô, tô emocionada. Eu vou me apresentar para vocês, né? Eu estudo engenharia de bioprocessos e biotecnologia na UNESP de Botucatu, né? Como comentaram. E eu tô passando para o terceiro ano, não sei se eu posso falar terceiro ano depois do ano de EAD, mas vou arriscar. E eu sou conselheira da Lina Biotec aqui de Botucatu. Eu também faço parte de um projeto chamado Meninas na Ciência. Eu também sou professora num cursinho popular da Unesp e eu também sou criadora de um Instagram de divulgação científica chamado Diário de Biotech. e acho que essa é sou
0: eu. Nossa, o, o diário é teu? É
3: Olha, meu. Oh, eu já eu vi. Já viram? Ai,
1: que bom. Ai,
0: que honra. Caramba. Ai, que
1: bom que vocês viram. É, o é meu filho. tá crescendo ainda.
0: Oh, eu vou marcar lá na postagem.
1: Já, já, desculpe aí. aí, gente. Qual, qual que é a rouba mesmo? Arroba diário de uma biotec. Olha, viu só, gente. E aí, ouvintes, vim. sigam lá ela lá, dá aquela força,
2: que o conteúdo é bom. Obrigada. Gente, o sotaque dela. O sotaque dela não é muito fofo. O jeito que ela fala não é muito fofo.
1: <risos> é um sotaque
3: misturado, gente. É um sotaque de, do mundo todo.
0: Ela, ela, ela fala com uma paz, assim, de espírito, saca? É porque Sim. minha família
2: é budista. Cara, eu tenho uma pergunta. Já começa. Já, já começa com uma pergunta, como é, como é que tu consegue conciliar tudo isso que tu faz? Nossa! Dica aqui para o podcast, para vida
3: Ah, eu acho que o segredo é chorar muito, é conhecer que precisamos chorar E muito café e muitos amigos para me apoiar, para eu me sentir inspirada
1: e motivada É, o café tá sendo o combustível da humanidade, né? Principalmente nesse ano de 2020
0: Café e o ódio, né amiga? <risos> Eu, eu tô vivenciando esses dias. Eu tô vivenciando todos os, todos os dias essa coisa de que o ódio pode ser usado como combustível. Quando eu vou pra academia é onde eu extravaso. E os dias que eu tô mais puto é os dias que eu consigo puxar a ferro com mais força.
1: Olha só, depois vai ficar tranquilo, vai ficar bombadão, né? Queria ter esse foco assim também. Aqui é
3: meu ódio é só ódio, não, não vira nada.
2: Cara, eu não vi o Gabriel um tempão já. Aí eu fui ver ele esses dias agora e ele me deu um abraço. Mano, Sério, que eu acho que eu senti assim a coluna estralando. Real, assim. Tá muito forte. É tudo, é tudo ódio acumulado. É tudo ódio acumulado.
0: Oh, obrigado. Não é? Não dá isso tudo, mas eu agradeço. Acumulado não, bicho. O ódio está sendo extravasado. Tá sendo transformado em massa. Eu senti. Eu vi. <risos> ai, ai, mas enfim. Bom, já tivemos a nossa primeira pergunta, que foi sobre como conciliar tantas coisas. E agora, partindo para a próxima, Cintia, tu pode falar para a gente um pouco sobre como é que é a graduação aí na Unesp? O tempo de formação, se o curso ele é focado em alguma área da biotecnologia, ou se ele é mais generalista?
3: Claro, é, vamos lá. Aqui na Unesp, o curso da Engenharia tem duração de quatro anos e meio, 5 né, com estágio obrigatório. E a gente é uma engenharia, é uma engenharia, né? então infelizmente a gente tem aquelas matérias básicas no começo que fazem todo mundo existir: Cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, um, física 2, termodinâmica. É... Quando a gente sai dessa parte das matérias básicas, eu acho que meu curso tem bastante força na área da bioteca hum. vermelha. Porque hum. aqui em Botucatu temos o campo da medicina, da faculdade de medicina. Então a gente acaba tendo muitas intersecções. Só que também tem uma frente muito forte com a biotecnologia verde por conta da faculdade de ciências agronômicas. Então, você vai encontrar muito essas coisas de bioenergia, transgênicos, melhoramento vegetal. E eu acho que também a bioteca amarela é uma coisa muito forte, porque quem não gosta de uma cerveja feita por biotecnologista, né? Opa, me chamou?
0: Ei, bioenergia, eu achei massa. Bioenergia, eu achei massa. <risos>
3: É bem legal, mas eu acho que meu curso tem bastante força nisso, porque até Botucatu é um campus privilegiado da Unesp, a gente tem 24 campos ao redor de São Paulo, só que aqui em Botucatu tem a Faculdade de Ciências Agronômicas, que é onde o meu curso está, tem a Faculdade de Medicina, tem o um Instituto de Biologia... E tem a faculdade de medicina veterinária e zootecnia. Então, meio que a gente acaba convergindo com todas as outras faculdades. E a gente acaba metendo o dedo em todas as áreas possíveis. A gente pega o arco-íris inteiro da biotecnologia.
0: Caramba, é literalmente ciências da vida, né?
3: Exatamente! E por isso que é tão incrível o Botucatu, você vai encontrar tudo. Eu acho que tem mais carência na parte de uma biotecnia azul. Porque não tem nada, assim, marinha. Mas industrial também é uma área muito forte. Cinza, né? Por conta, a gente é uma engenharia de bioprocessos. Então, temos várias áreas. E dourada, dourada. Não falta bioformato aqui.
1: Cara, eu ainda tô chocada com os 24 campos da Unesp. Eu sabia que tinha bastante, mas eu, eu não imaginava que era tanto. É uma praga por São
2: Paulo.
3: Isso é tão legal quando tem o Inter Unesp, que junta todo esse povo numa cidade só pra beber cerveja e fazer bagunça. Ah!
0: Cara, a cidade aguenta? A cidade. Não, na moral, a cidade aguenta?
3: Não, tanto que em Botucatu é proibido atualmente fazer
1: inteiro Nesp. <risos> Meu Deus. Gente. É, tem que ser Não, uma gente, cidade eu coragem. Mano, eu, eu sei, eu sei isso, como é que é esse sentimento de encontrar todo mundo, porque a Unipampa tem 10 campos. Então, quando se junta, todo mundo. No, num evento acadêmico que só tem cunho acadêmico, não tem cunho de festa, não tem cunho de nada, tá?
2: <risos> que é o, ah, bom. Que hum. é o
1: CIEP cara, é assim, ó, hum. todo mundo fica louco, completamente alucinado, porque, né? Conhece todo Gatilhos,
0: mundo. Gatilhos do Ciep. Cara, mas tu tem noção do que é o, o, a cidade proibiu o evento? <risos> Eu tô chocado.
3: É, então tem uma ordem do
1: prefeito. <risos> é uma coisa muito bizarra.
2: O CIEP, a gente faz em uma cidade que ela é fronteira com o Uruguai, né? Na real, faz em vários lugares, mas o não foi, né? Tá sendo agora sempre lá na cidade que é fronteira com o Uruguai, pra dar conta do rolê, porque realmente... Imagina, nós somos só 10, imagina vocês aí, meu Deus, eu também não deixaria. É muita gente solta, fazendo coisa errada. Não,
3: mas o Internet é um evento tão épico assim que realmente eu acho corajosa a cidade que consegue suportar. Porque não é só os 24 campos, sempre aparece aquele veterano que é do 34º ano, que não superou Jesus. o mestre, que é ainda.
0: É quase isso, hein? Cara, é uma Copa do Mundo. Você chama a Copa do Mundo só de você. Eu acho que é.
3: Eu acho que é a maior promoção da UNESP a publicidade sobre o InterUNESP. A USP tem tudo, tudo, nanana, mas não tem InterUNESP. Uau!
0: <risos> Sentia... Um vamos, vamos de rixa, vamos de rixa. Okay.
3: Gente, okay. <risos> é tudo vista, faz parte as rixas.
2: Tá, falando em rixa, eu tenho uma pergunta né, que provocou colocar ali na fogueira. Tem rixa aí entre biotec e biologia?
3: Nossa. Então, no meu curso você não sente tanto essa rixa por conta a gente ser uma engenharia. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que, mesmo sendo engenheiro, a gente pode ser biotecnologista. Mas como eu faço parte dali, né, eu criei certa rixa assim em certos cenários. Especialmente quando tem alguma... <risos> alguma live de certos movimentos que eu não posso falar, e eu vejo os comentários, eu sim
1: crio uma
0: rixa. É, uns eventos por aí que o, o dono da página fala na página do evento, né? <risos> fala pelo evento. <risos> ela, ela. Ah,
3: não, não posso falar, mas é um movimento mesmo do Brasil, mas minha rede é né? restrita por aí mesmo. Aqui, De aqui...
0: biotecnologia, né? Não vamos falar quem é, mas assim... <risos>
3: <risos> Sem esposa Mas no campus mesmo, você não encontra muitas da rixa, não Até porque eu acho que Até as pessoas da pós-graduação, da Biotec Elas respeitam essa questão de, da identidade Da biotecnologia Ah, menos
1: mal, menos mal
0: Até porque, né, engenharia, bicho, respeito Se o, se o bacharel em biotecnologia Já se lasca para se formar Imagina o um engenheiro que tem mais Arruma de cadeira de cálculo da engenharia <risos> É. Não, cara É realmente
2: respeito pela engenharia, viu Coragem porque noção. são.
3: Ai, Zé, eu queria fazer, na verdade, bacharel de biotec, só que a minha família é asiática, então como assim eu ia fazer uma matéria sem cálculo? E foi assim que eu apareci
0: na engenharia. Jesus amado, estereótipo, o estereótipo persegue. O estereótipo persegue, meu Deus! Nossa, cara...
1: Não, mas peraí, peraí, pra, pra, frisar, pra frisar o estereótipo, tu é boa em cálculo.
3: <risos> então, cálculo 1 um e cálculo 2 eu fui boa, mas acho que ele é, que foi mais pelo professor mesmo, porque eu chorei várias vezes na sala de aula dele. Aí, cálculo 3 e cálculo 4 é, é meio que um monstro místico do meu curso, porque todo mundo... Assim, das 60 pessoas da sala, só umas 4 ou 5 conseguem passar em cálculo 3 e cálculo 4, porque é uma professora muito complicada. E eu acho que eu só consegui passar porque foi EAD mesmo, mas se não... <risos> Caraca, mas cálculo 4? 4? É, você
1: não vê nenhum número. É tudo lento. O Vitor, tá
2: ouvindo aí? Nossa, se o Vitor tivesse aqui agora, ele teria desmaiado. Eu tô aqui em tempo de ter uma vez, sei. Eu acho assim, se você não teve... Se você não teve nenhuma crise na cadeira de cálculo, você tá fazendo biotecnologia errado. A crise, ela é <risos> essencial pra você estar Não, tá você tá na fazendo na o
0: cálculo errado, né? Você tá fazendo o cálculo errado. Meu Deus, 4, 4, senhora. Ai,
3: Cálculo, é o pior manso. é, Exatamente. E eu acho que realmente a única coisa boa que eu salvo de 2020 foi isso, que eu tive que fazer cálculo 3 e 4 por EAD. Então foi prova coletiva. Nossa. Fui completamente carregada nessas duas matérias. Não,
0: é, é a tal da nota, a, a tal da nota individual coletiva, né? Que tem um professor me fala. <risos> É sério, ele Exatamente. trouxe, ele trouxe na uma. Minha
3: foi justiça.
0: Cara, ele trouxe uma dinâmica, uma dinâmica não, uma didática individual-coletiva em que a gente ia fazer individualmente em coletividade atividade. E eu fiquei ué. Eu Estamos legaliz, legalizando o, o comunismo na, na, nessa disciplina.
3: <risos> Ai, baburdia da
0: Não, cara, eu eu
2: tive um gatilho muito grande com o cálculo porque eu fiz cálculo na Unipampa passei. Aí transferi pra UFC e cheguei aqui. E o cálculo daqui tem mais horas. Aí eu tive que fazer cálculo de novo. Entendeu? tipo Eu tive que passar por isso de novo.
0: <risos> Mas foi muito massa. Foi revigorante o Rickson dentro da sala puto. Tipo assim, ele tava irritado, ele viu o professor, a raiva passava. Aí ele olhava o caderno, via as anotações, a raiva voltava. Era essa constância, direto. Ah, bom, ah, bom, ah, Passei, né? Mas
2: não queria. Química, eu te fazer química orgânica de novo, cara. Química orgânica, eu tô fazendo química orgânica. Nossa, mano. Oh, sério, gente, só tristeza. Esse ano. Químico, eu passei em Química Orgânica, passei química na, educa, na Unipampa. Aí vim pra UFC, né? Pensando, não, gente, eu vou para UFC agora, eu vou pro quarto semestre, já vou conseguir fazer várias cadeiras, que nada. Tendo que fazer a cadeira do segundo semestre, do primeiro, tendo que fazer química orgânica. Se eu passar em química orgânica, eu vou ter que fazer química analítica de novo, tá? Mas é assim, na né? vida que segue.
0: É por isso que é necessário uma diretriz curricular nacional.
2: Pois é, se você se você quer transferir seu curso de um lugar para outro, pense bem antes de fazer isso. Olhe bem os horários, porque você pode se arrepender. Né? Isso é bem complicado
0: mesmo. Né? É por isso que é importante uma DCN, né? Você você equilibra isso, as graduações e os alunos não se lascam tanto assim. Tá vendo, amigo? Que nem eu sofri, não faça isso. Apoia a Lina. Apoia a Lina, apoia as iniciativas das DCNs que a gente tá lutando para que você não sofra tanto com isso depois. <risos> pois é. Agora pausa rapidinho para os comerciais. Ami... <risos> se quiser cortar essa frase e pausa para os comerciais, sei tu pode cortar. É só para avisar vocês. <risos>
1: Eu vou colocar. Eu não vou cortar. Eu vou colocar a, a musiquinha do plantão da, da Globo.
0: <risos> então, vamos lá. E aí, amigo ouvinte? Tá curtindo o conteúdo da gente? O tá... que você que tá achando? A gente tem se esforçado muito desde o ano passado pra garantir um conteúdo de qualidade com um, uma pegada mais descontraída pra que você possa aprender a dialogar sobre a tecnologia, mas sem o estresse cotidiano que a graduação já traz e de maneira fácil, com um conteúdo acessível só que isso tudo requer esforço e por causa disso a gente está aqui a gente queria contar com o apoio de vocês a gente está iniciando o apoia-se, então a colaboração que vocês puderem fazer para a gente vai ser ótimo para a gente poder melhorar a qualidade do áudio para a gente poder adquirir equipamentos melhores a gente poder melhorar a produção de conteúdo também melhorar a edição, então tudo isso é importante, para tudo isso a gente precisa da ajuda de vocês, porque a galera que está toda na graduação, a bolsa de 400 reais, alguns pagam aluguel, está difícil. Então, tá aí o nosso, a gente está com o apoia.se barra Bioteca em Pauta, e o valor que você puder colaborar com a gente já vai ser de uma ajuda gigantesca. Então, por favor, deem essa força para a gente, se você está curtindo o conteúdo, e vamos seguir com o programa.
1: É isso aí, galera. Link na descrição. Ai, ah, eu sempre quis falar isso.
2: <risos> eu sempre quis falar o. É, joga pra cima.
1: Ah? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Ah, tá.
2: Arrasta pra cima, isso. Quer saber como eu faço pra ter três carros, é, ficar o dia todo deitado na praia? Arrasta pra cima,
0: cara. É só ser
2: desempregado.
0: Vende a alma, né? Vender droga. Vende a alma, tu vai ficar. Tu vai ter três carros e é, tu vai ter três carros e ficar na praia de bolso. Vende a alma. <risos>
1: Então, né? Mas, enfim.
0: Vai, Flávia. Eu vou.
1: É, então, Cindy, vamos... Agora que tu já falou sobre como é que eu ensino ali e tal, eu queria te perguntar como que é a, a pesquisa na Unesp. Tu já mencionou que, que como tem medicina e tal, pode ser um pouco mais para vermelho, para a biblioteca vermelha, mas que também pega todas as outras áreas junto, enfim. Quais são, os tipos, quais são as linhas de pesquisa que tem aí? Os laboratórios que os alunos podem frequentar e para para aprender, né, sobre ciência E qual eu queria que você também falasse Qual é a sua linha de pesquisa O que você faz lá dentro da Unesp Se você tá em alguma linha, enfim
3: Nossa, acho que essa pergunta é foda Porque a gente, o meu curso A gente é conhecida como tipo, uma praga Porque a gente pode ir em qualquer laboratório do campus Então, tipo, tem os laboratórios que Do campus <risos> Lajeado Que a gente fala, que é o Campo Fazenda Que é literalmente um sítio expandido Lá é onde vai o povo que gosta da parte de planta, melhoramento vegetal, transgênicos, bioenergia, é, bioprocessos, é, bioremediação, biossensores. Toda essa parte mais verde está no campus que chamamos de lajeado, que é aquele sítio mesmo. Ele literalmente o sítio porque do nada aparecem os bichos gigantes no meio da aula. Depois tem Rubião, que Rubião tem mais os campos voltados para a área da bioteca vermelha, a questão de
0: saúde. Era bicho, bicho gigante? É, é, é. o outro Matinhos, dia, eu... pelo amor de Deus.
3: <risos> é,
0: basicamente, né? Você tá, do, você tá de boas na aula, de repente, pau, o pé do Kong na porta. Não,
3: é um bicho, é uma lagartixa gigante que meu pai falou que come galinha, só que eu não sei o nome daquele bicho. Eu já vi ele correndo pelo. pelo oh, é,
0: um, é uma iguana? Não, eu acho que. Caraca, se for o que eu tô pensando. Que é, é meu cinzento.
3: É, é um verde
0: é, meio você... escuro ah, Caramba, se for o que eu tô pensando Ela já avançou em cima Um bicho já avançou em Como cima de galinha. mim Quando eu era criança, eu cresci no interior <risos>
1: então, aqui
3: é, é um pouco interior, assustador que é Porque o
0: lagarto, quando ele vai avançar, ele incha saca, bum, Aí o caralho O bicho avançou em cima de mim Quando era criança, eu tava pegando caju de boas no sítio Não é uma iguana, Cindy? Eu acho que
3: não, porque era, era bem bonitinha Pra ser uma iguana Tipo, o tamanho de, de metade. Como uma galinha. O tamanho de um braço. Ixi, Caraca.
2: Agora eu fiquei curioso É, eu...
3: Tenho
2: certeza que não é uma espécime nova? <risos> Sei lá, come Cara, qual é o bicho com come galinha?
3: Eu acho que é algum projeto da agronomia, algum bicho transgênico Tenho certeza
0: que não é um bicho que cospe radiação, alguma coisa assim? <risos>
3: Eu não duvidaria nada, porque eu tenho a teoria de que tem formiga transgênica naquele campus, porque as picadas delas
0: são absurdas, e incha todo o seu corpo. Eita, então nós! Então, olha só, Austrália. Botucatu, é maluco, Austrália. a picada da formiga te <risos> incha como se fosse uma abelha? Uau! Godzilla nascendo aí, viu, Godzilla nascendo aí. Lag... Era uma lagartixazinha no <risos> Clean. Não, maluco, se já tem essas formigas assim, a gente tá na motra. É.
3: Tô, tô desvelando os secretos da Unesp. Eu acho que tudo experimento que tá passando pano.
0: Revelando é os poderes da universidade. É. Mas enfim, aí... a, gente acabou, a gente acabou cortando a menina, perdão.
3: <risos> Não, imagina. Aí deixa eu ver. Depois tem o Campus Rubião, que é onde fica mais a parte de saúde mesmo. Tem os laboratórios de biostatística, de morfologia, fisiologia. Tem um laboratório aqui, o laboratório dos telômeros, que é meu sonho conhecer, porque eu acho que lá onde são criados os vampiros, alguma coisa assim. Tem um laboratório de virologia, bactérias. Tem um instituto, que é um instituto de biotecnologia, que fica no meio do nada. Que lá tem, lá se trabalha com virologia de câncer e com vetores de doenças de dengue, zika, malária, que é justamente lá onde eu tô. Eu tô no instituto de biotecnologia. E eu acho que são esses laboratórios em geral que tem Tem trilhões, tem também de nutrição Tem os de medicina veterinária Por isso eu gosto de falar que No meu curso aqui, pelo nosso campus A gente brinca de ser Deus Porque a gente pode fazer tudo
1: Caraca, eu, eu confesso que eu estou com Uma pequena porcentagem assim, De inveja Porque eu achei muito legal as linhas <risos> que tem aí Tem real de tudo, e são linhas fodas Tipo Sim Cara que tu falou ali o negócio de telômero, tu falou que sai vampiro daí, pô, sensacional. Ah. Os caras podem cara pode sair criando tudo quanto é coisa hein. Sonho. É, eu não sei como funciona aquele laboratório. É.
3: Mas é minha teoria, eu ainda quero conhecer.
1: O Temer saiu daí. <risos>
3: Mas aí, por exemplo, eu já passei... O
0: Morbius saca, o Morbius, aquele, aquele personagem ah. da Marvel, Morbius, o Morbius, fi <risos> o filme tá sendo gravado lá?
1: É. Vou tentar descobrir, aí eu conto depois da fofoca. Ai, quero saber.
2: Vou
0: fazer um episódio depois, só
2: sobre e o vampiro da Unesp. Um <risos> Com
1: Aí é, eu
3: vou avisando. Mas é, é incrível mesmo a quantidade de variedades que tem. Eu fiz meu primeiro estágio aqui, no laboratório de biologia molecular, dentro do hospital, e foi incrível. Lá faziam os testes de, de HPV, HIV, dengue, zika, agora estão com o coronavírus, né? É, foi uma experiência incrível. Aí depois, por conta da pandemia... Me bateram pra fora, nunca mais pude voltar no meu laboratório. Aí eu comecei no laboratório de análise genéticas do Instituto de Biotecnologia. E agora eu tô fazendo um projeto que é com mosquitos modificados. É bem, bem legal.
1: Olha só, olha só, estão criando outra dengue, uma super dengue. Vai ser outra pandemia.
2: <risos> Ai, Nossa, que foda. É muito show. É muito show isso aí. Tipo, você colocar realmente tudo, tudo, tudo que você pode fazer, né? Que tenha lá para você, disponível para você Todo linha de pesquisa, várias coisas diferentes para você poder explorar, isso é muito bom
1: Ô Cindy, hum. esse, esse Esse vampiro Desculpa Esse
2: vampiro, ele bebe sangue, ele bebe medulho Não, 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 peraí sete mais sobre vampiros
1: Eu ia falar do mosquito, quase a mesma coisa né Bebe sangue igual, olha só é, esse mosquito modificado são aqueles que são os néditos egípcios Que eles modificam para eles não se reproduzirem na, na natureza? Sim, exatamente
3: É que, por exemplo, ah! que, tipo, tem várias vertentes de como pode fazer isso, né O meu projeto, por exemplo, consiste na, na, na ideia de que Uns anos atrás, uns moços fizeram um, um silenciamento genético no mosquito Que fez com que ele simplesmente parasse de se alimentar de pessoas só que, ano passado, alguém fez o mesmo experimento, só que em baratas. E eles descobriram que o silenciamento desse gene fazia que os mosquitos perdessem o interesse sexual, por assim dizer. Os mosquitos pararam de, de, de flertar. E eu quero repetir esse experimento no Aedes aegypti.
2: Ah, oh, interessante. Foda. Muito show.
3: É. É bem, bem, bem legal. Eu, eu gosto muito dessa parte de arbovírus. Só que o laboratório de virologia tá barrou os estudantes de graduação, então eu queria tentar nessa área de mosquitos mesmos. É bem legal, vai ser mais legal ainda quando <risos> eu vejo alguns alunos alimentando os mosquitos com o braço, aí eu fico preocupada, tipo, meu Deus, será que eu vou ter que fazer isso também?
1: <risos> Eita, nós. tudo pelo bem do é. sim. <risos> Exatamente.
2: Cuidado, aí não vai fazer uma dengue geneticamente modificada aí, a gente ainda tá né, se recuperando é, ainda. Isso, escapa o negócio.
1: Ah, não, eu vou mentir
3: que eu gostava muito Da parte de bioterrorismo quando eu entrei no curso Mas já, já passou essa fase, superei <risos> Acho que
0: todo velho.
1: mundo né, entra com essa coisa De... <risos> de vou criar coisa
2: é porque
0: é aquela você. coisa A gente entra Fala, rick Vou criar um super vírus pra matar
2: aquela minha vizinha Que furou minha bola quando eu tinha 10 anos Tá ligado? Você entra com essa mentalidade <risos>
0: Cara, você entra no curso achando que isso é possível. Aí você tá no curso, você descobre que é possível, você aprende a fazer, Não, agora que eu já sei vou fazer outra coisa agora.
1: <risos> é, é isso. E deixa de ser novidade, né? Aí perde o interesse depois. Tipo, ah, tá bom.
0: Deixa de ser novidade, caraca, eu vi a tecnologia. Não, agora que eu posso dizimar toda a humanidade, eu aprendo outra coisa agora. Eu vou aprender proteômica isso, mas com
1: proteômica com proteômica é possível se você modificar uma <risos> proteína e deixar ela patogênica tipo, sei lá, um
2: prion, olha só
0: os prions É. Uhum. cara, isso é foda mesmo, né
2: tanta coisa que a gente pode, que pode matar a gente, desmar a gente de uma forma assim, tão absurda, né e simples que medo ouvir isso, você fala com tanta paz
0: pois é, eu ca... e não tem pois é, e não tem uma lei que regularize o que essa galera possa ou não possa fazer, né fica aí a reflexão <risos> alô, Vitor ah, meu Deus, eles pegaram briga porque o Rickson o, o é contra biohackers e o, e o Victor é, bio, é entusiasta de biohacking. Então, mãe, eles passaram duas horas aqui debatendo.
2: Calma aí.
1: Ah, posso imaginar. Posso imaginar.
2: Foi, foi bem intenso.
1: É, mas, é, Cindy.
2: Cindy, a gente te cortou, né? É. Desculpa, de vai. falar.
3: É, não, não, era a regra mesmo, meu projeto aquilo lá. Eu ainda vou tentar submeter para ver se consigo ganhar alguma bolsa, porque estudante passa fome. Isso é verdade. E acho que a gente deve... é. Temos
2: isso pela Unesp. A gente vai fazer uma manchete assim, tipo, estudante passa fome. Isso sim é verdade. Porque, porque isso é muito real. <risos> a gente
1: pagar com a alma faculdade pública é, tá, tá mais que na hora de fazer reajuste de pagamento de, de concessão de bolsa, né que não é feito reajuste já é conced...
2: foi feito alguma vez o reajuste?
1: não que eu sei não é 400 reais para IC desde sempre
2: pois é desde <risos> 400 reais desde os primórdios da humanidade <risos> Tá, agora vamos falar de coisa boa, vamos, né, sair daí, e os projetos de extensão, assim, de como é que são os projetos de extensão aí? Imagino que por ser uma universidade muito grande, deve ter muita coisa para vocês fazerem.
3: Nossa, tem, tem, é uma loucura, tem várias, cada curso tem sua própria empresa júnior, né? Também temos aqui no Nesp Anactus, que foi fundada ano passado. Depois tem a Lina, a Lina que traz o brilho, que eu faço parte, graças a Deus, que mais? Tem os pets, né? Tem as meninas na ciência, que está em mais de uma faculdade pelo, ao torno do Brasil. É um projeto bem grande. Tem grupos de estudo também, tem redes. Hum... E tem, tem alguns projetos que são mais para o lado da, da, das pessoas que fazem bacharel. Bacharel não, licenciatura que são as agrupações que dão, dão dão aula tem os cursinhos populares
1: eu acho que eu resumo mais ou menos as extensões que tem massa e vocês têm eventos do curso tipo jornada acadêmica simpósio ou coisas do tipo ah tem tenho... quando eu estava presencial eu estava tendo uma semana acadêmica só que
3: só que assim o problema do, do meu curso que é a engenharia de bioprocessos a gente está dentro da faculdade de ciências agronômicas Aí a semana acadêmica chamava, tipo, semana acadêmica das aplicações agronômicas, sei lá o okay. quê. Então fica meio para fora. Mas tudo bem, né? Depois tem um evento que é só da, do nosso curso e da, da pós-graduação, que é o Work Biotech. Que lá é mais tudo biotecnologia mesmo. E de eventos, assim, grandes, grandes, tem, tem isso mesmo. Falta uma aplicação, né? Vou até anotar aqui para fazer mais eventos.
0: <risos> Olha só. Fim eu fiquei muito curioso com o lance do Meninas na Ciência. Eu acho que é isso. Vamos falar um pouquinho sobre?
3: Claro. É um projeto muito lindo. Eu entrei ano passado... É, 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 um, é um grupo assim, é, o objetivo principal é a divulgação científica, né? Só que voltado para incentivar as mulheres a se encorajar a entrar no mundo acadêmico, no mundo da ciência. Porque não sei se vocês perceberam que, tipo, com certeza vocês já viram, e quando você fala da palavra cientista, todo mundo pensa num homem branco, com cabelo branco, desbagunçado em um jaleco. Tipo, quase ninguém consegue imaginar uma mulher quando você pede um cientista. Então, um dos principais objetivos é desconstruir esse, esse estereótipo horrível que foi imposto pela nossa sociedade. A gente mostrar para as, as meninas novas, do ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, que tá tudo bem se elas têm essa vontade, essa curiosidade, que tem que ter a curiosidade, que tem que incentivar a curiosidade e que elas têm modelos a seguir, sim. Tem várias cientistas brasileiras que são belos exemplos e a gente encoraja, encoraja nesse sentido.
1: Nossa, eu o máximo. Uhum. É um, no caso, é um tipo de... De, de programa, né, que eu acho que no universidade deve ter, porque é muito importante você ensinar que mais é, meninas tenham esse, esse esse sonho sendo realizado eu acho que tá bem engraçado porque ali na Unipampa pelo menos, a maioria dos, dos alunos de biotec são, são mulheres, ou a grande maioria então já é um resultado que, que a gente está tendo né, mais mulheres na ciência Ai, que lindo ouvir
3: isso aqui, aqui como é uma engenharia a gente até ficou surpreendido, eu comentei com umas amigas, que até que é bem dividido, sabe? 50% homens, 50% mulheres. E é uma coisa bem revolucionária, considerando que
2: é uma engenharia. Mas é, muito show isso aí, um uhum. projeto bem legal. Você pode ver quando a gente conversa com o pessoal, até sim, que vem sim. no podcast, ou a gente com amigos mesmo, muita gente entra na Biotech por algum projeto de extensão que ouviu falar na sua escola, porque teve algum, alguma pessoa que foi lá e fez alguma palestra na escola e ouviu falar de biotecnologia, e por causa disso entrou. Projetos são muito importantes nessa área, eu acredito, né? nessa questão de divulgação científica.
3: Sim, sim, tanto que aqui, o, meu, o nosso polo, da Lina, a gente foca muito nessa questão também da divulgação científica, a gente está até montando um projeto grande, que a gente está com parceria com pesquisa, uma pesquisadora do Butantan, para fazer um projeto de levar para as escolas de ensino médio, essa questão de despertar o interesse deles, tanto começar né, na área científica, e aos pouquinhos, aí meio que fazendo aquela influência de... ó oh, você já ouviu falar de biotecnologia? O que você acha do curso de biotecnologia?
2: Muito show, muito
1: show. É bom que já vai até... Por mais que a pessoa não... Fala assim, ah, não, eu não quero, eu não tenho interesse, eu não sou... Eu sou de humanas eu sou de 100% exatas. Mas é, é, é legal isso porque, pelo menos, a pessoa vai saber o que é, né? Tipo, aí depois, quando ela tiver já mais idade, não vai ser uma pessoa que... Que ela fica bio que? Tá, mas o que que é? Por que que serve isso? Para que, que que serve? Ué, por que, que querem regulamentar essa profissão aí? O que que faz? Sim, que não então, seja aquela tia chata que pergunta. É tipo biomedicina?
3: Não, 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 é. É. não é, A gente preza é, a gente preza é muito essa
1: questão. Bom, tipo biomedicina é é real. É muito real. Nossa, não tem absolutamente nada a ver isso que... É, não.
3: O meu curso, que é uma engenharia... O meu avô, infelizmente, morreu jurando que eu fazia medicina. Eu não sei qual que é a correlação da engenharia de minha de biotecnologia <risos> com medicina,
1: mas... Oi.
2: Cara... É. Nossa. Cara, aconteceu um negócio comigo muito parecido com isso aí. Eu passei, né, pra biotecnologia e falei pra minha avó... Vó, passei pra biotec e tudo mais, passei tudo mais. Não sei o que passa na cabeça dela... Ela reuniu a família todo dia na casa dela e disse pra todo mundo que eu passei pra medicina. <risos>
0: essa história é boa.
2: Lá, Chegou lá, né, todo mundo da família lá, tipo, nossa, que bom, parabéns, não sei o que, que curso show. Cara, essa galera conhece biotecnologia. Aí o pessoal disse, assim, ah, já pode me consultar, né. Eu falei assim, tá, mas eu não, não faço. Doutor Rickson. Né, na biotec a gente não, não trabalha com essa área. Biotec não é medicina. Aí eu falei assim, não, é biotecnologia. Não, mas tua avó disse que era medicina, aí eu... Não, aí tava a família toda, toda na perspectiva de tipo, nossa, ele passou pra medicina. Nossa. Né? Aí foi, como é que você vai falar as pessoas que não é medicina? Foi?
1: Nossa, eu consigo imaginar caras de decepção.
0: Jesus amado.
3: Nossa, eu vivi uma coisa muito parecida. Meu avô mora numa cidade pequena, tem tipo 8 mil habitantes. Ele falou pra todo mundo também que eu passei em medicina. Aí quando eu passava de carro com meu pai, todo mundo falava, é, doutora que mora. fica, doutora? Nossa, tô na graduação aí. <risos>
2: Sim, você fica sem entender, assim, tipo, nossa, o que a é pessoa tá falando? Eu, eu achei
3: que eles achavam que eu tinha passado no um doutorado de biotecnologia, eu falei, nossa, será que eles acham que eu sou tão velha assim? Aí depois que eu fui entender que tava todo mundo achando que eu fazia <risos> medicina. Que situação, mano porra. Ai, mas faz parte, é.
0: Meu Deus, que torta de climão.
3: Sim, por isso a gente gosta, tanto Exatamente. E todo mundo fazia uma cara de decepção, tipo, engenharia do quê? Bio o quê?
2: Biote essa cara de decepção, essa cara de decepção é maravilhosa, porque não tem nada a ver mano. a palavra, né, medicina com biotecnologia, tipo mano.
3: Não, e o meu curso é engenharia de bioprocessos e biotecnologia onde que a medicina pode se confundir com isso
0: é o que eu ia dizer que ainda tem uma diferença entre o caso da Cindy e do Rickson porque do dela ainda tem um apaziguador da engenharia, tipo, não é medicina mas é uma engenharia, então. saca e no caso do Rickson nem isso mas eu acho que a minha avó queria tanto, queria tanto, queria tanto que eu passei essa
2: medicina que ela só atelou que eu li. Passa aí, vó. a ah, medicina. Ela nem, ela nem ouviu o resto. Ela nem ouviu o resto. que eu falei, parceira, ela desligou o telefone, eu acho. Ela, sonho, ela
0: sonhou, né? Ela sonhou.
3: <risos> Ai, todos nós temos um parente assim. É, eu já tive alguma tia que me pediu para ler o hemograma dela. E eu fiquei,
1: tia? Não, não.
0: Jesus amado.
1: Mas é fácil, né? Porque tem a, a dose ali a cara, dose do, 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 do que tinha que estar, tá, né? Como é que é? Que é normal, né? É só comparar. Fala assim, ó.
0: Não, tá aí. Aí eu faço. Não, esse é um momento de concentração excelente. Tu pega o hemograma, olha. A senhora vai morrer, hein? Devia procurar um médico? <risos>
2: Ai, eu tô. tô bom, vou fazer isso. Cara. Cara, isso é. Isso é muito real, porque a pessoa chegou muito pra você, a gente faz até e pergunta, né? Esse exame, o que, que eu fiz? O que, que tu acha? Como é que tá o colesterol? E você olha, assim, alguns você até, tipo, pegou em algum áudio bioquímico, alguma coisa. <risos> assim, mais ou menos, né, a noção, mas você não consegue ler isso aí. Às vezes eu olho, assim, o exame da pessoa e fico fazendo uma cara de, tipo, tá ruim aqui, hein, cara? Pois é. Você vai morrer. <risos>
0: nossa, Pois nossa. é, a pessoa... Só pra dar o susto, Exato, pra pessoa. exato, isso aí mesmo, Rickson. Porque, tipo, se você, você não é médico, o cara vai te pedir para Você diz, não, procura o um médico. Não, na moral, leia aí pra mim. Ou então, se for aquela, aquelas vozinhas chatas, fosse pros seus amigos, você fazia. É mais fácil você dar o susto. Olha, você vai morrer, você devia procurar um médico.
3: <risos> Vou começar a fazer essas coisas. É que eu fico pasma na família que eles me perguntam essas coisas? Mas ninguém veio me perguntar sobre a vacina de RNA. Eles só foram pelas fake news, por exemplo. E
2: isso sim eu podia responder para eles. Não, Eles, eles vão olhar para você e vão dizer assim ó, você não sabe o que você tá falando. Você, você não, não está tá sobre fazendo
0: medicina. O
2: cara que me enviou a corrente no WhatsApp ele sabe muito mais que você. O Zé da bodega ali sabe mais do que você sobre a vacina.
1: Ai, porque... ah, isso é um, ah. Esse é um problema que todo mundo passa, eu acho, né? Porque Nossa. a informação tá ali, né? É só o pessoal perguntar mas ela não, não quer. É porque tá mais fácil, né? Receber ele em corrente no, no é, ZipSoft. É e aí já Já tá aí, né? Então para que, que eu vou perguntar? Já tá aqui a informação, eu vou repassar para os outros. Ai,
3: exatamente. É, ah, eu, eu fico tão frustrada com isso, porque eu tô fazendo curso, eu, eu, eu fiquei fazendo laboratório com o vírus. E, e eu acho que o problema da minha família, eu acho que a maioria dos, dos brasileiros que caem nessas fake news é que tá tão acessível, né? Essa fake news tá numa linguagem tão fácil de eles compreender que eles simplesmente absorvem. Sim. Ai, é, é frustrante. Por isso a Lina tem um
2: papel tão importante na divulgação científica. Cara, a divulgação científica ela é essencial pra tudo. Pra pessoa não chegar pra você e falar assim, nossa, essa galinha tá cheia de hormônio.
0: A galinha tá, a galinha tá bombada, né? Ela tá levantando 20 quilos. Cara, e pior hormônio... é ainda que,
2: tipo,
1: sei lá, a propaganda da, sei lá, se é, se é, se é sadia, se é perdigão não sei, ainda faz questão de falar na propaganda que, ai, nosso frango é orgânico sem hormônios. Nossa, então como é que ele cresceu se ele não tem hormônio nenhum? Como é que, como é que, ele, como é que ele existe se não tem hormônio, nenhum? não tem nenhum hormônio dele?
2: <risos> tá, vamos lá, respira. Todo mundo, né, calma. A gente quer, da ciência tem que estar sempre contando de 1 até 10 para não matar a pessoa. Uhum. Tá, mas Cindy, eu queria te perguntar aí sobre como é que é a vida aí no campus, como é que é os custos de vida, se ele é muito alto, é médio, como é que é a condição aí? Pra, se alguém quisesse ir para aí agora, para Botucatu, como é que seria?
0: Qual é o preço da coxinha? <risos> mais, impor
2: mais importante, tem mix de 10 reais, três cervejas por 10? É isso que o universitário quer saber.
3: Ah, é de,
2: é de lei
3: isso, para essas rolês. Mas o custo de vida em Botucatu... Sobre a coxinha eu não sei, porque assim, a única coxaria, lugar de coxinhas que vende aqui em Botucatu tem uma fama ruim, então eu nunca visitei. Mas deve tá... estar deve tá uns 5 reais, eu acho. E o custo de vida eu acho que é barato por conta de ser interior. Tipo, se você for comparar com a capital de São Paulo. Por exemplo, aqui tem muita, muita república. Então, tipo, você consegue bem fácil... Pagaram um aluguel de tipo 300 reais, achando uma República legal. Mas também tem os predinhos, que nem o meu, que tem três quartos. A gente paga assim, vou até falar os números já direto. O nosso aluguel é 500 reais, mais o condomínio que é 425. E tipo, é com três pessoas, então não fica tão pesado no final do mês. A única coisa que é cara, que eu acho que é roupa, que é até uma crítica para Botucatu, é que aqui é bem monopólio. Tipo, tem só. Tem poucos mercados, então eles aproveitam que é tudo universitário trouxa.
1: E é caro. É, aniversário trouxa. An aniversário. <risos> Opa! <risos> universitário trouxa. E com dinheiro, né? É isso que eles pensam. Tudo rico. Né? Saiu da cidade de origem, ah. foi pra lá, é tudo rico, né? Então.
3: É, eles nem imaginam que eu coloco tanta água no shampoo pra durar até o final do mês. Eles acham que o universitário tá forrado em dinheiro. <risos> Mas é, eu acho que é até barato o custo de vida nessa, nessa questão. É, essa parte, o aluguel, você consegue muito fácil driblar achando uma república, ou aqueles apartamentos assim, que tem vários quartos para dividir com várias pessoas.
1: Uhum.
3: É só mais a questão de,
1: de se alimentar, tentar não viver só de miojo. Sim, sim. Ah, isso aí. É, na real não pareceu ser muito caro, não. Mas, sim é, agora fazer a pergunta séria aqui, já que o Vitor não tá aqui, que ele é o responsável sempre por chegar nessa parte mais importante do programa.
0: Séria, né? Pergunta séria.
1: Uma pergunta super séria. Então, assim, é, em todo programa a gente pergunta no final é, qual que é o trago aí? Qual que é... O que, que vocês bebem? Quais são os rolês que vocês fazem? Se tem festa, se tem calaurada, se tem, sei lá, qualquer, qualquer evento louco que existe. Porque no final, é, né, um dia, a gente aqui né, do Biblioteca em Pauta, a gente vai fazer com fins acadêmicos e... Tipo, sem nenhum outro tipo de, 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 ah. é, de cunho, né? Na verdade, a gente vai dar um rolê.
0: Com com... É, degusta, ah.
1: <risos> a gente vai dar um rolê com fins acadêmicos, é claro, né? Por
2: todos. De sempre Isso,
1: por todos os campos da universidade, fazendo mochilão, né? Por, por todas as universidades aí, conhecendo quais são os rolês e as bebidas típicas que tem aí. Vamos ver o, que, 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 o Nesp, que, que o Nesp tem pra gente.
3: Ai, o que, que não tem na Nesp? Eu acho que vocês iriam adorar as alunas aqui. Porque, justamente por ter muita República, sempre tem festa. Quando eu tava presencial, pelo menos duas, três festas por semana sempre tinha. Entrada cinco Opa. reais. Você paga três cervejas por dez reais. Três corotes por dez reais. Dois vinhos. Vinho, como é que chama aquele vinho? Cantinho, Cantinho do Vale por dez reais.
0: Maluco? Caraca, com 20 reais eu saio loucaço. Ah, já gostei. Você
1: sai,
3: você sai, você sai. É muito louco, justamente por isso. Aí são os rolezinhos de 5 de reais, que a gente fala, que são os rolezinhos de república, é, dentro do bairro, nada longe. Aí depois tem os rolezinhos grandes, que nem... Todos os anos tem a festa dos anos, né? Cada turma faz, que eles alugam uma chácara. Eu acho que é um pouco mais caro o preço, porque é um open que dura o dia inteiro, tipo, das duas da tarde até... Meia-noite, 10 horas da noite Tem até ônibus que vai até lá E te dá um kit com uma, uma xícara gigante, colete Mas o que mais rende aqui são as festinhas de 5 reais
0: Colete?
3: É é, é é, Não sei como
0: Colete?
2: A, a prova de bala? Ah, é. é tipo aqueles aba... É tipo aqueles abadá, sabe? De carnaval Isso,
3: abadá, abadá. Aqui, Ai aqui meu é Deus, que
0: susto básica.
3: <risos> eu já de bala.
0: Caraca, eu imaginei a galera com o vestido um casacão de cor e entrando no mato, saca?
3: Isso é só bio mesmo quando faz campo, eu acho. Não, é que aqui o abadá. Jesus. Não, o abadá em Botucatu é a roupa básica do universitário. Não pode ter nenhum universitário que não esteja de abadá na rua, no mercado, na sala de aula. É vestimenta básica assim como o samba.
1: É. <risos> cara que legal nossa vocês não nossa real vocês não deixam a de desejar quando o assunto é pesquisa e quando o assunto é festa hein hoje gostei do que tem aí nossa vocês iriam adorar aqui
3: é muito legal é... tem
1: tudo tudo não falta nada e sem contar que tem o um rolezão né com todo mundo quando junta todos <risos> winter vocês é. podem vocês podem
0: e tem vampiro tem também tem
1: vampiro
3: e tem
0: vampiro também é mas você sai com você sai com rolê com vampiro
3: e tem cerveja que a gente que faz.
0: Ah, muito isso, legal. isso uma é uma parte que
2: legal. A Cindy, ela fala é uma animação, sabe? Assim, com a voz da experiência. observa que ela fala muito animada.
3: Ah, eu sou, eu sou apaixonada do, do meu curso da, da Unesp. Porque eu acho que desde os 15 anos eu estava tão ansiosa para entrar na, na universidade, fazer algo de ciência, que eu cheguei aqui. Foi um pouco broxante quando eu vi o meu campus, porque é literalmente um sítio gigante. E eu esperava um prédio super tecnológico, mas depois que eu descobri as outras coisas, fiquei apaixonada. Aí eu faço publicidade de graça para a faculdade, tô esperando meus créditos por conta disso.
1: Nossa, você fez uma publicidade, hein? Poxa, se o pessoal, o pessoal fez, se alguém que tá, fez o Enem recentemente está ouvindo aí... Oh, já, já, e quer fazer biotec? Eu acho que vale a pena, viu?
0: O Nesp me parece uma boa opção Você, você pode enlouquecer Com quatro disciplinas de cálculo Mas você, em compensação, tem vampiros, lagartos, uhum. assassinos E muita bebida Nossa
1: isso for perfeito também pro título do programa <risos> Tudo num pacote só Eu só espero que ninguém do laboratório de telâmeros
2: venha a mim <risos> não
3: Me perguntar nada
2: só quero fazer um adendo sobre a coxinha, viu? Eu achei a coxinha muito cara. R$ 5,00, gente. Muito caro. É,
3: é que tem, tem, tem o pastel que eu achei caro também. Eu fui num, num postinho. Era R$ 7,00 o pastel. Tudo bem que era grande, só que...
0: R$ 7,00? R$ Jesus. É, é. Não, R$ 7,00, o mínimo que eu espero é que o pastel seja o tamanho de uma telha.
2: <risos>
3: Não, tem que ser maior que o prato. Ai, mas eu compro porque nossa,
0: eu acho incrível. É. é uma
3: das coisas preferidas do Brasil que eu tenho, pastel.
0: Bicho, um pastel caprichado depois de um rolê desse de muitas bebidas, é, ele é um salvador da pátria, sabe? É o que te mantém em pé até chegar em casa. Quem come um pastel e um caldo de cana não quer guerra
2: com mais ninguém. Pastel e caldo de cana, assim, dupla perfeita.
3: Nossa, deve ter uma vontade agora.
1: Peraí, peraí, lembrei de um negócio que antes de encerrar, é, já tá dando uns 40, 50 minutos de programa é, Cindy, também outra pergunta que o, que o Vitor sempre faz e já que ele não está aqui, eu faço eu é, eu queria saber é, qual é o conselho que, que a Cindy do terceiro ano daria para a Cindy do primeiro semestre qual é, a, o que, que você, qual é o conselho na verdade que você gostaria de ter ouvido quando você estava lá no primeiro semestre para você tentar fazer alguma coisa diferente
3: nossa, é um conselho que eu até dei realmente pro povo do, do primeiro ano, esses dias atrás. É, tá tudo bem sentir medo, porque é uma mudança muito grande estar tá na faculdade e tá tudo bem sentir que às vezes você não tá dando conta de tudo, porque é muito diferente a, a rotina dentro do ensino médio, do cursinho, do que uma faculdade. Então tá tudo bem se você foi lá na primeira prova, não é o fim do mundo. E tenha coragem, tenha muita coragem, porque tem várias coisas por se descobrir e... Faça muitas amizades e beba muito e não pare de ir em rolê por conta de, de coisas boas. Sim. Acho que eu teria muito. Que eu teria gostado de ouvir isso para não ter medo e me encorajar a mais. Gostei,
0: gostei. Sensato. Bem sensato Ai, ah, e
3: não cair no papo de esquerdo macho, que aqui tá cheio de esquerdo macho. Teria sido bom ter tido uma diversão.
0: Importante. <risos> <risos> Uhum. <risos> Mas tem uma coisa que eu queria saber também antes da gente encerrar. A Cindy, você comentou que é dona da Diário de uma Biotech. E aí eu queria Sim. saber da tua experiência como colega divulgadora científica, como tá sendo, quando surgiu a página e fala tua, tipo, como tá sendo para ti essa parte de divulgação, por favor. E já aproveita e faz o teu mexão da página também para os ouvintes.
3: Claro. Deixa eu ver. Foi engraçado porque fazia tempo que eu estava à vontade de fazer alguma coisa de divulgação que fosse só minha. Porque eu tenho, eu faço muita divulgação com, com a Lina, né? Só que é um momento eu vou ter que sair da Lina. Aí, uma vez, eu fiz um fiz um forms de feedback para as pessoas me contarem como foi a experiência de me intercom como conselheira. E foram uns feedbacks muito legais. As pessoas falaram que eu era muito empenhada, muito dedicada. E esse dia, lendo e chorando de emoção, eu me encorajei e criei o Diário de, Biotec, Diário de uma biotech. E justamente foi uma tentativa de, de me personalizar, de me identificar numa divulgação científica que eu gostasse. Porque eu gosto muito de tirar fotos, eu gosto muito dessa parte artística, conceitual. Gosto de escrever contos, de fazer poesia. E eu encontrei uma forma de fazer essa brincadeira com a divulgação científica. Então, o meu Instagram, é de uma se vocês puderem seguir lá, eu faço uma brincadeira de juntar três assuntos aleatórios e correlacionar eles. É, por exemplo, meu primeiro post se chama espelhos, moléculas e fármacos. Qual a relação deles? E todos os posts vão nessa brincadeira. Por exemplo, o outro é poré, bactérias e correntes de convecção. Qual a relação deles? Então, de alguma forma, eu tento mostrar que a ciência está no dia a dia de uma maneira muito, muito, muito fácil. Você, nos, nos produtos, nos itens da sua casa, você consegue correlacionar ele com alguma coisa que tem ciência pura, ciência bruta. E você, ao mesmo tempo, consegue relacionar com alguma coisa da arte, por exemplo. A gente consegue relacionar Van Gogh com mosquitos e também anticorpos. Se vocês ficaram com curiosidade disso, vão lá no meu Instagram, dão uma olhada como que eu faço essa relação. Eu também coloco alguma foto artística que tem a ver com esse com essa sequência de palavras... E dessa forma eu sinto que eu consigo misturar a arte que eu tanto amo com a divulgação científica, dando ênfase na biotecnologia.
0: Mas amiga, é um exercício de criatividade surreal? Tu linkar molécula com espelho? Caramba! Sério,
2: que foda assim, Cindy. Realmente, eu só tenho, eu, eu como cientista, né, só tenho a agradecer por mais pessoas assim como você que tem esse amor por divulgar a ciência, que tem essa paixão por mostrar para as pessoas como a ciência ela não é tão complicada como ela pode ser fácil de ser entendida que dedicam horas e horas do seu dia para tentar trazer para as pessoas que não têm esse conhecimento tão é, aprofundado que nem a gente a entender essa coisa maravilhosa que é a ciência assim a gente aqui no Brasil no mundo todo mundo todo né precisa de mais pessoas como você que realmente queiram divulgar queiram fazer isso de forma simples para que todo mundo consiga entender ah,
3: muito obrigada ai tá até arrepiada não muito muito obrigada mesmo
1: <risos>
2: Já segui, já segui aqui todas as redes sociais dela que já, já tô
0: stalkeando tudo aqui já.
1: <risos> Pode stalkear.
0: Cara, é, é sensacional porque, tipo, é, é uma, uma parte de divulgação científica, muito artística, completamente fora da caixa. É, não, Cindy, assim, você merece. Você merece essa, é, esses agradecimentos. Porque, bicho, é uma ideia sensacional. Tu não criou uma página. Tu não criou uma página de notícias Tu não criou uma página que Faz conteúdo Pega um Um, um artigo e traduz isso Porque já tem, sei lá, dezenas de páginas que faz isso Tu foi num viés artístico Completamente fora da caixa, isso é sensacional É muito show é muito show. Bom, eu acho que Depois dessa conversa maravilhosa E desse insight Sensacional da Cindy do, Da página do Diário de uma Biotech. Só me resta agradecer, agradecer imensamente a tua participação, teres aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso te ter aqui e ter esse momento contigo. Ah,
3: eu que agradeço você estarem me dando esse espaço. Eu fiquei bem emocionada. Eu, eu adoro o podcast de divulgação científica, então para mim é uma honra mesmo estar aqui. E obrigada por me ajudarem, por me deixarem comentar sobre isso meu Instagram, para divulgar. Vocês fazem um trabalho incrível, muito importante para a divulgação científica. E eu espero que vocês continuem com
0: ele. E eu também agradeço ao Rickson e à Flávia, que me acompanharam nessa conversa, que estavam aqui conosco, né, ouvintes. Então, muito obrigado a vocês, amigos.
1: Ah, é isso. É nóis. Quando precisar, tamo aí. <risos>
2: <risos> eu estou esperando a tem terminar de falar. A gente... <risos> Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Cindy, muito obrigado por ter vindo. Sempre que você quiser voltar para o programa, quiser vir participar de alguma coisa, sinta-se convidado. Aquele que eu falo por me falo para todos os meninos também. É que foi muito bom nossa conversa. E é isso, pessoal. Fica com Deus aí. E, né, obrigado por, por ter gastado seu tempo nos ouvindo
0: até aqui. Se você está até aqui, é porque você é guerreiro.
1: Gastado tempo.
0: Olha. Não foi um gasto, eu digo logo aqui, foi um investimento. Você investiu o seu tempo consumindo o conteúdo desse podcast que é feito com tanto carinho e com tanta maluquice pra você. E também invista um pouquinho do seu tempo indo lá nas redes sociais, é, Twitter e Instagram, os dois são arroba biblioteca em pauta. Dê aquele like, seus comentários, o que você tá achando do programa. Se quiser mandar uma coisa mais elaborada, ou até mesmo uma proposta, patrocínio, quem sabe. Pode entrar em contato conosco pelo e-mail biotequempauta.gmail.com Se estiver gostando do nosso conteúdo e quiser colaborar, também tem o Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor lá no apoia.se barra E é isso, até a próxima semana com mais um episódio do Biotec pelo Brasil. Um cheiro, fiquem seguros, fiquem em casa, fiquem conosco hum. e até a próxima.